0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. pero de hoy vamos a adentrarnos una vez más en la tremenda realidad que es la trata y en concreto la explotación sexual de mujeres con la publicación de la memoria de Proyecto Esperanza Adoratrices que nos explica entre otras cosas que las principales víctimas son mujeres muy jóvenes entre los 18 y los 35 años. Además, hablaremos con Greenpeace del enorme impacto que tiene la moda rápida y barata en nuestro medio ambiente y de las alternativas para ser consumidoras más conscientes. También Hablaremos con Fernando Olmeda, autor de el látigo y la pluma, una obra fundamental de la memoria histórica del colectivo LGTBI en el franquismo que se acaba de reeditar. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de la exclusión financiera de buena parte de la población por el cambio de modelo de la banca. El proyecto Esperanza Adoratrices ha publicado su memoria correspondiente al pasado año y a través de ella y de los casos atendidos, 234 en total han sido las mujeres eh, víctimas de trata durante 2022 a las que se ha podido ayudar desde la organización. Tenemos la fotografía de esta forma de violencia de género y vamos a hablar de ello con Marta González Manchón, que es coordinadora de Sensibilización e Incidencia Política del proyecto Esperanza Adoratrices, Marta, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: ¿Cuál es ese perfil de las mujeres atendidas en 2022? ¿Quiénes son ellas?
2: Sí.
1: Pues mira, lo primero que tenemos
2: que decir es que no hay un único perfil de víctima de trata... ...porque hay muchísima diversidad entre las mujeres a las que atendemos. Pero sí que podemos decir, eh, pues como tú comentabas... ...que el, el 93% son mujeres jóvenes entre los 18 y los 35 años... ...que proceden de, de más de 15 nacionalidades diferentes... ...que hemos atendido este año, pero la mayoría... ...provienen de países como Colombia, Venezuela, Nigeria o, o Paraguay... ...y que hemos atendido la mayoría eh, casos de mujeres víctimas de trata... ...para explotación sexual, pero también es importante que... Eh, ...hemos atendido casos de trata para matrimonio forzado... ...trata para explotación laboral, por ejemplo, en el servicio doméstico y e incluso trata para la para la criminalidad forzada, ¿no? Cuando mm. los, los tratantes las obligan a cometer delitos en beneficio de, de la propia red de trata. O sea, que hay mucha diversidad, también diversidad en cuanto al, al, al nivel cultural, al nivel educativo que tienen, y, bueno, por eso es tan importante atender también a cada mujer de manera individualizada, ¿no?
1: Entre las nacionalidades que has mencionado, de, de estas mujeres a las que habéis atendido, pues principalmente de Latinoamérica, principalmente de, de África, pero ¿cómo ha impactado la guerra de Ucrania en, en este último año?
2: Sí, el, el conflicto de Ucrania y la invasión de, de Rusia y de Ucrania la verdad es que generó muchísima preocupación y muchísima alarma, tanto a nivel europeo como a nivel nacional porque sabemos y hay estudios muy claros que vinculan la situación que provocan los conflictos armados, la vulnerabilidad de, de la población civil, el, el éxodo masivo de personas, el que tengan que huir de manera bueno, pues de, desesperada y en situación de emergencia, eso ha hecho en muchas ocasiones… ...que los tratantes aprovechen esa situación de vulnerabilidad... ...y capten y engañen esas, a esas personas para someterlas a explotación. Entonces, por eso enseguida se activó una preocupación enorme... ...y un, y un gran trabajo de prevención, información y, y también, digamos... De, ...de vigilancia de qué ocurría en, en el caso de Ucrania... ...porque además la mayoría de las personas que estaban huyendo... ...eran sobre todo mujeres eh, con niños y niñas sí. menores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy importante el trabajo de coordinación que se ha hecho, el que la Unión Europea haya, haya también adoptado esa directiva de protección temporal, que, que lo que ha hecho es otorgarles a estas personas. Eh, una protección de, de concederles un permiso, vamos, una, una estancia legal en España y en el resto de países europeos con la posibilidad de trabajar de forma inmediata, unida a los programas de apoyo integral que han tenido, eso ha hecho que se redujera mucho su nivel de vulnerabilidad y su exposición a poder ser captadas por redes de trata, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que destacar eso, la, la rápida respuesta, la coordinación que ha habido entre todas las autoridades, también con las organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra. Se han podido preparar, por ejemplo, materiales formativos, se ha dado formación a, a todos aquellos profesionales que estaban, por ejemplo, aquí en, en Madrid, en el servicio del CREADE, en el, en el centro de acogida al que llegaban estas personas refugiadas para que pudieran estar atentas y detectar cualquier indicio de trata. Y se han mantenido pues, reuniones de coordinación con las fuerzas de seguridad, la fiscalía, el ministerio, las organizaciones, pues para hacer un seguimiento muy muy cercano. ¿no? Entonces, creemos que ese trabajo de prevención ha sido muy positivo. Hemos detectado, aún así, algunas mujeres eh, ucranianas, en riesgo de, de poder ser víctimas de trata, pero pero han sido afortunadamente un número reducido de casos.
1: Se puede decir que esa alarma eh, ha generado unos dispositivos de emergencia que han funcionado, Marta, porque es verdad que se ha hablado mucho de esto, incluso de, sí. de la llegada también, eh, junto a esas eh, madres pues de, de niñas que también eran potenciales víctimas, menores de edad, sí. eh, y hubo much, bueno, pues mucha preocupación, ¿no? pero bueno, de esa preocupación parece que han salido ...medidas que han resultado uh -huh. eficaces. Exactamente, ha sido un buen ejemplo que se debería también aplicar en otros casos... ...y aún
2: así estamos todos de acuerdo en que no se puede bajar la guardia... ¿no? ...porque uh -huh. ahora esas personas están aquí en España y también... Eh, bueno, po podría llegar a haber casos de trata interna, no solo casos al inicio del conflicto, no, sino ahora que están en España, pues aquellas personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad que puedan también ser captadas o engañadas en procesos de trata interna. ¿no? Por eso, bueno, la vigilancia no hay que bajarla, la atención no, no hay que bajarla y, y hay que estar atentos y, y coordinados. ¿no? Mm,
1: es, mm, una persona eh, refugiada eh, sigue siendo pues al menos por un tiempo muy, muy vulnerable, ¿no? Entendemos. Eh, y esto en el, en el caso de, de, las, de las mujeres ucranianas, eh, eh, pero ya ampliando el foco al resto de mujeres de otras nacionalidades que, como decías, pues eh, son víctimas a las que habéis atendido, eh, ¿qué protección eh, jurídica tienen estas mujeres por ser víctimas de, de trata? Eh, ¿qué, qué, una vez que, que son detectadas o que vienen uh -huh. eh, pidiendo ayuda, eh, ¿qué protección se les eh, da en, en nuestro país?
2: Sí. sí, sí pues esa pregunta que haces es muy importante. no Lo primero que tenemos que pensar es que las personas que son víctimas de trata en nuestro país y también en, en toda la Unión Europea tienen derechos, no? son titulares de derechos y, y el Estado y las autoridades tienen la obligación, en primer lugar, de detectar esos posibles casos, de identificarlas formalmente como víctimas de trata, de darles acceso a programas de, de atención integral, como el que desarrolla el Proyecto Esperanza, donde puedan tener acceso a apoyo para su recuperación emocional, física ...y también psicológica y para su integración aquí en España. Y jurídicamente, si son personas de, de terceros países y están en España en situación irregular... ...pues la ley de extranjería prevé que se les pueda conceder un periodo de, de restablecimiento y reflexión... ...que es como un permiso de estancia de, de corta duración. Y luego hay unos permisos de residencia específicos para víctimas de trata... ...bien en el caso de que hayan colaborado con las autoridades o bien también por otra vía, que es la vía de su situación personal. Entonces, en España tenemos esa doble vía de protección. También, si, si fuera necesario, eh, hay víctimas de trata que pueden estar en necesidad de protección internacional y también tienen derecho a solicitar asilo. Y, bueno, hay toda un, una garantía de derechos en cuanto a la acogida y al apoyo social, ¿no? Que esto también lo prevé la Directiva Europea, el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata, que son todos convenios que están eh, en aplicación en España, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de, de obligaciones que el Estado tiene que cumplir y que, y que garantizar, ¿no? Lo importante es superar ese, esa primera dificultad, que es la, el que puedan emerger los casos, el que las víctimas puedan pedir ayuda, el que seamos capaces de detectar y de identificar esos casos
1: para efectivamente abrirles todo ese acceso a derechos, no esa es la parte más delicada. Claro, eh, todos estos eh, derechos están ahí, pero eh, y son bueno pues un deber de, de los de los organismos, de las instituciones, de, del Estado. Eh, pero muchas veces sois las organizaciones eh, como Proyecto Esperanza eh, las que eh, las materializáis, las que hacéis uh -huh. esa atención a, a las mujeres eh, jurídica y, y bueno pues eh, psicológica, social eh, de, de toda índole. ¿Cómo eh, trabajáis con las mujeres víctimas de trata en, en eh, Proyecto Esperanza? Uh
2: -huh. sí. Pues en Proyecto Esperanza tenemos un, un programa de apoyo integral que está financiado en parte por la Comunidad de Madrid, en otra parte también por el Ministerio de Igualdad y, y por el Ministerio de Migraciones y distintos donantes, o sea, que son programas con financiación también de, de las diferentes Administraciones y tenemos tanto recursos de acogida porque hay mujeres que realmente lo primero que necesitan es un lugar seguro en el que poderse alojar, en el que poder descansar, en el que poder desde ahí decidir, entender su situación, entender sus derechos y poder tomar sus decisiones, ¿no? Y además tenemos pues todo un equipo de profesionales que son desde abogadas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, eh, mediadoras e integradoras que trabajan cada caso de manera individualizada adaptándose pues, a la realidad de cada mujer, a la situación que ha vivido, a su nivel educativo, cultural, a sus necesidades y con cada mujer pues se desarrolla un plan de intervención. ¿no? Se va trabajando con ella, se la va apoyando, respetando pues, sus tiempos y sus decisiones y desde ahí se va haciendo un trabajo que no solo es un trabajo de emergencia o a corto plazo, sino un trabajo a medio y a largo plazo porque el objetivo final es que estas mujeres puedan recuperar pues su vida, su autonomía y, y al final el control y la decisión sobre sus propias vidas, ¿no? que es lo que muchas veces se les ha arrebatado en, en la situación de trata.
1: ¿Y cuáles son los eh, problemas que más... Eh, que se presentan con más gravedad en, en estas eh, víctimas que han pasado, bueno, pues por una mm, experiencia muy traumática, eh, cuál es el, el... El mayor problema eh, para ellas es, es el miedo, eh, porque uh -huh. estamos hablando de, de mafias que hay detrás, es eh, uh -huh. su inseguridad eh, jurídica, pues eh, el, el tener el, el poder tener un, unos papeles en regla para poder, eh, es el apoyo psicológico. No sé si también uh -huh. eh, Marta es habitual que estas mujeres tengan eh, menores a su cargo, que tengan hijos o hijas.
3: Uh -huh. sí.
2: La mayoría de las mujeres que atendemos en Proyecto Esperanza no tienen hijos a su cargo aquí en España, uh -huh. pero muchas de ellas sí tienen hijos en su país de origen. Y esta es una de las preocupaciones principales para ellas. no. Hablamos de, de su seguridad, del miedo que ellas tienen aquí, pero también eso hay que conectarlo con el miedo que ellas tienen a que su familia en el país de origen pueda sufrir amenazas o pueda sufrir represalias no, por parte de de la red de trata o de los tratantes individuales. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la seguridad de ellas y de sus familias es una de las prioridades, por eso hay que evaluar bien eh, por pues, su situación de riesgo eh, qué se puede hacer, cómo se puede intervenir y depende de los países de origen, pues sí que hay países donde las autoridades españolas pueden colaborar, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad allí, se puede hacer un trabajo más integral y otros países donde esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno a veces eh, esas situaciones son, son muy, muy delicadas para ellas, ¿no? Y luego hay que trabajar pues, y apoyar a cada mujer en, en el impacto que ese delito ha tenido sobre ellas ¿no? Pues muchas veces a nivel ¿no? Hay consecuencias sobre su salud física, pueden tener dolencias que son derivadas de toda esa situación traumática de estrés o de violencia que han vivido y también toda la parte psicológica y emocional. ¿no? Hay, mujeres, hay, un, hay un porcentaje de mujeres que necesita también incluso un, un apoyo a nivel psiquiátrico ¿no? para, para poder recuperarse de lo, de lo que han vivido. Y luego ir trabajando con ellas pues, también la, la formación y la capacitación porque la mayoría de ellas su urgencia es poder trabajar, poder tener unos ingresos, para poder eh, principalmente ayudar a sus familias en origen, ¿no? Entonces esa es una, una urgencia y muchas veces pues no es fácil por cómo está el mercado laboral, por la, sí. pues muchas veces la capacitación que necesitan y que a lo mejor no tienen de inicio. Entonces, bueno, esos procesos hay que, hay que trabajarlos muy, muy intensivamente, muy coordinadamente, para que cada mujer pueda lograr sus objetivos.
1: Mm, proyecto Esperanza trabaja desde los años, vamos, bueno, desde el año 1999 en concreto con mujeres víctimas de trata. ¿Cómo, cómo ha evolucionado este problema en Estonia estos años? Hay una sensibilidad en la sociedad eh, un rechazo a estas eh, formas de explotación o eh, todavía tenemos mucho trabajo que hacer? Porque España, lamentablemente, lo que se refiere a explotación sexual de, de las mujeres, eh, bueno pues siempre aparece en los puestos más altos de los rankings.
2: Uh -huh. Sí, nosotras desde luego en estos más de 22 años que llevamos trabajando, hemos visto una evolución positiva. ¿no? Nosotras cuando empezamos a trabajar... ...ni la sociedad, ni las autoridades, ni otras organizaciones... ...ni siquiera se entendía muy bien qué era, el, qué era la trata... ¿no? Y, ...y muchas veces ni siquiera se reconocía... ...que esto estuviera pasando en España... ...entonces yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante... ...de visibilización, conocimiento, sensibilización... Eh, ...creo que ahora estamos todos mucho más eh, informados... ...de que esto está ocurriendo... ...que es una violación grave de derechos humanos... ...que tenemos una responsabilidad de actuar... Y, y eso es muy importante, ¿no? Y también ha habido avances en la legislación, se han puesto en marcha programas, sobre todo para mujeres víctimas de trata sexual, y, y todo esto es muy positivo, ¿no? Sin embargo, pues no, tampoco hay que pensar que está todo hecho, ¿no? hay, hay cosas en las que hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando en la detección y en la identificación de casos y también en ampliar los programas de apoyo a personas que son víctimas de trata, no solo para explotación sexual, sino también, como decíamos, uh -huh. por ejemplo, para matrimonio forzado o para explotación laboral, por ejemplo, en la agricultura, en el servicio doméstico o en otros sectores. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, estos son avances que, que se van haciendo y, y, por ejemplo, pues el hecho de que se pueda aprobar una ley integral contra la trata, que es una de las cosas que desde la sociedad civil ¿no? y, y la Red Española contra la Trata, de la que nosotros formamos parte, eh, pedimos ¿no? a este Gobierno y a los anteriores. Llevamos muchos años reclamando que haya una ley integral contra la trata. Ahora mismo hay un anteproyecto de ley en el, en el Consejo de Ministros que esperamos que se pueda aprobar y que, ojalá, antes de que termine la legislatura, pues esta ley integral pueda pueda aprobarse, ¿no? Porque sería una herramienta muy útil y muy importante
1: para, para dar un paso de calidad en la lucha contra la trata y sobre todo en la protección a las víctimas en estas en otras en estas otras formas de de, explota, de trata eh, como como has indicado pues eh, en laboral o, o uh -huh. matrimonios forzados entiendo que sí que, que son mujeres las la, la mayoría de, la mayoría de las víctimas también para el trabajo doméstico eh, estamos hablando de, de una ¿Violencia hacia las mujeres eh, principalmente, de una violencia de género, eh, o, o, o también hay hombres?
2: Pues estamos hablando de que la trata realmente puede afectar a hombres, a mujeres y a niños y niñas, ¿no? Es un delito en ese sentido global. Pero es verdad que, que hay algunas finalidades de trata que suponen además una forma de violencia de género, ¿no? Entonces cuando hablamos de trata para explotación sexual o hablamos de trata para sectores laborales eh, totalmente feminizados y precarizados, pues ahí hablaríamos también, o de trata para matrimonio forzado, todas estas finalidades afectan principalmente a mujeres y a niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son también formas de violencia de género contra la mujer.
1: Pues Estos son los datos de la, del trabajo que durante el año 2022 y que en este 2023 sigue llevando a cabo proyecto Esperanza Adoratrices. Marta González Manchón es su coordinadora de Sensibilización e Incidencia Política. Muchas gracias Marta por hablarnos una vez más de este problema que poco a poco pues efectivamente va haciendo la sociedad eh, suyo, eh, pero del que todavía tendremos que hablar eh, lamentablemente pues mucho más. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por el
4: espacio. Nothing, Nothing here it really feels like. like home Home is you with when you don't feel alone anymore I am gonna love you till the stars go
0: Y sin fronteras con Clara Esteban.
3: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena
1: conversación.
3: ¿Puedo contar una sí, anécdota? hombre. Sí, como lo, Lolita? Bueno, lo bueno que tenemos aquí
1: es que tenemos tiempo. Tiempo para aclarar las cosas.
5: Cuando yo, me, cuando yo ya conocí a mi chica y, y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años ya había me había bajado de, de, del caballo? De caballo sí bueno no, no me entendáis mal
3: porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar
5: ha sido un placer, un placer. la charla que hemos mantenido la en regadera tío. qué placer. nombre me ha indicado para Buñuel y Teto muy no surrealista
3: verdad la regadera algo más que una entrevista con Isabel García regadera en Onda Madrid
0: sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Mara.
1: La moda rápida es un tremendo problema para el planeta. Comprar ropa barata que se usa durante muy poco tiempo y después se tira. El consumo de recursos, la contaminación para su fabricación y más tarde el vertido y los microplásticos que permanecen cientos de años en el planeta deben llevarnos a una reflexión. Y hoy nos va a acompañar en esa tarea Celia Ojeda, que es responsable de Biodiversidad de Greenpeace. Celia, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Es la ropa uno de los grandes problemas del planeta? Bueno, la ropa, la fast fashion
3: y la ultra fast fashion son uno de los grandes problemas del planeta. Digamos que no hay otros planetas por encima, otros problemas por encima, Perdona, como el cambio global, los contaminantes de las energías fósiles, eh, la pérdida de biodiversidad. Pero es verdad que la ultra fast fashion y la fast fashion están contaminando y
1: destruyendo el planeta, sumando así un impacto más a, a la Tierra. ¿De cuántas maneras contamina la moda? Bueno, pues podríamos incidir principalmente
3: en tres. Una serían las emisiones, generan el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por toda la moda eh, que se hace en unos países, se mueve a otros, también hay que mover las materias primas, es decir, hay muchísimo movimiento, ¿no? Y esto genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por el propio luego...
1: movimiento de, las, eh, de unas telas que van a la fábrica, de luego la, las eh, prendas confeccionadas que claro. van desde... Eh, países asiáticos, in, in, entiendo, ¿no?, mayoritariamente. Claro, por
3: toda la globalización, no solo las telas, los botones, uh -huh. las hebillas, los cueros y luego la propia energía que necesitan las fábricas para producir estos estos productos, no este pantalón, esta camiseta final. Es decir, son dos, los movimientos, o sea, la, el transporte y la energía que necesitan las fábricas para su producción, que obviamente no es de energías limpias.
1: Aquí estamos hablando de emisiones, de emisiones. efecto invernadero
3: emisiones. Luego, otro, el segundo sería el consumo de agua, consumo y contaminación del agua, ya que eh, la moda eh, en general, la moda ultra eh, fast fashion Usa el 20% de las aguas dulces, es decir, la usa y la contamina. Estamos hablando de que se necesitan 7.500 litros para hacer un pantalón vaquero, y que es la misma agua que consume para beber, para ducharse, para cocinar una persona durante siete años. Para un solo mil... pa pantalón vaquero. Para un solo pantalón vaquero se necesitan 7.500 litros y además cuanto más clarito, que es los lavados que se hacen, más agua, o sea, más cantidad. No, esa sería la media. Por eso, eh, al final, la fast fashion es, es, es bueno, pues es está usando y contaminando ese agua. De hecho uno de los principales problemas que se ven en Asia, donde están la mayoría de las plantas que producen la ropa, es que hay una frase que se suele decir, eh, que es los ríos de Asia llevan el color de la moda en Europa, porque todos esos ríos están contaminados por, eh, bueno, pues por estas eh, tintes, por estas telas, por estos colores que se utilizan. Y esto, pues obviamente, afecta mucho a las poblaciones que viven río abajo, que muchas de ellas utilizan ese agua para a beber, uh -huh. para lavarse, incluso a veces tienen pequeñas jaulas de acuicultura de río
1: en, en ese propio curso del río. Mm, esta sería otra de las derivadas, la contaminación del agua y el consumo de agua. Claro, y la tercera viene a ser.
3: Eh, ¿Qué hacemos con esa ropa? Porque ¿cómo contamina una vez que hemos acabado con ella? Eh, y ahí tenemos muchas derivadas, pero el principal problema es que tenemos tanta ropa que está hecha para tirar y dura tan poco, es de tan mala calidad, que cuando la tiramos... Eh, el sistema de reciclaje ha tocado tal techo que no se puede gestionar. Uh -huh. Entonces acaba tirada en vertederos, incinerándose y contaminando. Si la dejamos en un vertedero, eh, mucho con la degradación de esa ropa, como mucha de ella está hecha de poliéster, que son fibras de plástico, pues acaba llegando ese microplástico a la naturaleza, a los cursos de agua y a los océanos. Y si la incineramos, pues todos estos productos tóxicos que suelen tener de la fast fashion y la ultra fast fashion, pues evidentemente afectan a las comunidades cercanas de esa incineración y luego la gestión en sí hay tanta ropa que podríamos vestirnos por los próximos 10 años, 10 o 20 años. Pero claro, la tiramos y por tanto está ahí dando vueltas y hay que gestionarla. Y es un residuo pues, peligroso porque al final está afectando al planeta y a la biodiversidad.
1: Así que no debemos quedarnos con la idea de que cuando tiramos nuestra ropa a un contenedor para ropa, ya eh, estamos cumpliendo y estamos eh, haciendo nuestra parte. Hay que ir más allá.
3: Hay que ir más allá. Es decir, es verdad que hay contenedores que sí que hacen esa parte, pero como hay tanta ropa es muy difícil gestionarla. Y como consumidores creo que tenemos que tomar unos pasos más adelante. Pues verdaderamente ver si podemos darla a alguien eh, que la vaya a utilizar, si podemos intercambiarla con alguna persona que también la vaya a utilizar, si podemos repararla ¿no? eh, uh -huh. y darle una segunda vida o si podemos eh, decidir que realmente la queremos y reutilizarla. Pero también hay que dar un paso antes, que si no lo necesitas no lo compres y es verdad que es muy difícil es muy difícil y a mí también me pasa resistir eh resistir a los impulsos. ¿Cómo mm. no vamos como a ver el marketing de la ropa y el tener unas sandalias nuevas en verano y unos zapatos nuevos en invierno y un abrigo nuevo cada invierno? Es muy difícil porque para eso está hecho el marketing. Claro. Pero para eso también tenemos que ser conscientes de realmente lo necesito, tengo otro similar en mi armario, puedo reutilizar el que ya tengo y a lo mejor darle una segunda vida. Puedo... Ver que alguien me ayude a cómo combinar las cosas de manera diferente y poder utilizarlas más. Es decir, que hay alternativas muy diferentes a solo llegar y comprar. Que entiendo que es difícil, pero que creo que se puede hacer.
1: Y en este sentido, la segunda mano, que cada vez es más popular, eh, también ayuda, sigue siendo insuficiente... Eh, pero pero mejor que que comprar nuevo eh, cómo lo ves Celia
3: pues la segunda mano es un principio de la economía circular y es muy positivo que exista la segunda mano sobre todo para bueno pues porque estamos dándole una segunda vida útil a algo que a nosotros ya no nos interesa el problema es que a veces la segunda mano ha derivado en un yo vendo mis cosas para seguir comprando otras y eso y ese no es el principio el principio es lo que ya no estoy usando lo voy a vender pero no voy a seguir comprando si realmente no lo necesito, entonces claro ahí tenemos dos vertientes, pero si nos vamos a quedarnos con la vertiente positiva tengo cosas de segunda mano que no estoy utilizando, no las voy a suplir por nada nuevo y por tanto las vendo o las dono es cierto que para Greenpeace lo mejor de la segunda mano es que se quede entre las propias usuarias consumidoras y consumidores de la moda que sea como un negocio de economía circular que aparezca y que además fomente pequeños negocios, las grandes marcas ya están agarrándose a esta, a esta parte de revender ¿no? sus propias prendas, sí. pero claro ellas deberían tomar otras cosas o otros pasos mucho más drásticos que ayudarían más al planeta, como por ejemplo dejar de producir tanta ropa. Pero sí, la segunda mano, en definitiva, es un aspecto muy positivo que creo que ayudará a reducir un poquito esta presión que le hacemos con la fast fashion al planeta.
1: Has mencionado la fast fashion y la ultra fast fashion. ¿De qué estamos hablando exactamente?
3: Bueno, pues la Fast Fashion es lo que apareció. La Fast Fashion es lo que llevamos conociendo desde siempre, ¿no? Desde hace por lo menos 20 años, liderado por la gran compañía Inditex, donde la producción de la ropa eh, alcanzaba, bueno, pues había rozado límite. Antes se hacían en unos tres o seis meses una prenda nueva y, digamos que. La, fa la fast fashion lo llevó a, a bueno pues a meses a un mes menos de un mes vale uh -huh. la ultra fast fashion está liderada por Shane, por la marca asiática Shane, que ha reducido la producción de ropa en menos de una semana eso implica altos costes ambientales eh, utilizando productos que incluso están prohibidos productos tóxicos que incluso están prohibidos en Europa y alta altos costes sociales donde las personas principalmente mujeres y niños y niñas que trabajan en sus fábricas, pues están en condiciones de cuasi esclavitud, eh, sin poder salir de las fábricas, lavándose y durmiendo en las fábricas, en malas condiciones, eh, pues sin, sin las condiciones laborales que se debería de esperar. Y, evidentemente, ambas dos, la ultra fast fashion y la fast fashion, son altamente contaminantes. Por eso, siempre desde el decimos si no lo necesitas, no lo compres, busca las alternativas y si no, está la alternativa que es la slow fashion, donde la gente que produce esos ese jersey, ese pantalón, esa ropa, tienen mucho en consideración las condiciones ambientales y sociales
1: bajo las que producen. Ahí tenemos y no podemos olvidar nunca que el coste también es de, de derechos humanos eh, a esos trabajadores y trabajadoras, también niños y niñas, mano de obra infantil que está detrás detrás de esta ropa eh, tan barata, de baja calidad y que cambia eh, exactamente de cada semana. Tenemos una colección nueva, eso no, no sale gratis. Eh, ¿Qué medidas deberían tomarse a nivel legislativo eh, en, en este sentido, Celia?
3: Bueno, pues habría principalmente dos. Las, mayor, las más principales son, una es... Eh, Exigir a las empresas, produzcan donde produzcan, que reduzcan su producción a la mitad. Hoy por hoy las empresas deberían de reducir la producción de ropa a la mitad. Eh, y esto debería de ser para todas las de fast fashion y ultra fast fashion. Es decir, no podemos seguir produciendo. Y la siguiente, a lo mejor más importante, sería también eh, eliminar y obviamente multar todas estas técnicas de greenwashing que están confundiendo a las personas consumidoras y que son medidas eh, grises ¿no? o medias porque que toman las empresas para no tomar medidas de una verdadera economía circular para no dar esos pasos valientes que pueden apoyar y salvar el planeta eh, y que además encima lo que nos hacen es eh, seguir haciendo un business as usual eh, con un etiquetado verde que es mentira.
1: Claro, eh, vamos a comprar ropa y de pronto vemos una prenda que tiene una etiqueta de responsable o de ecológico, de sostenible y bueno pues con nuestra buena voluntad elegimos esa, pero eh, lo hemos hablado muchas veces en este programa, hay que tener cuidado con esas etiquetas que, que, que pueden ser ese greenwashing ese lavado, ¿no? O, ese blanqueado que hacen en las, las marcas para hacer pasar por lo que no es eh, su, 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 su producción, ¿no? sí al final esta producción,
3: por ejemplo la moda eh, la, las, las etiquetas Conscious o Join Life, de Conscious de H&M Join Life de Zara eh, o incluso una que ahora mismo perdonad, pero no recuerdo, de Decathlon que también habla, eh, tiene un etiquetado así parecido verde, ya han sido eh, llamadas la atención por la Unión Europea porque no son etiquetas realmente verdes, mm. no, no estaban ofreciendo un producto sostenible eh, y estaban incurriendo en greenwashing. No son multadas porque Hoy en día no hay una legislación para que se las multe, pero han tenido que retirar o tienen que retirar ese etiquetado. ¿Qué pasa? Que si ese etiquetado ha estado en el mercado durante cinco años, ya han hecho un mal a las personas consumidoras porque ya creemos, es muy difícil ahora ver no que ese etiquetado no era sostenible porque ya han hecho ese daño que nuestra mentalidad ha quedado reflejado como algo sostenible cuando no lo era. Pero para... Porque es muy difícil, y para para eso está el greenwashing, ¿no? El greenwashing es un marketing para vendernos algo que es verde y sostenible, pero no lo es. Y evidentemente el marketing en sus técnicas es muy bueno. Las, las, casas, las casas, las marcas de ropa lo saben, de ropa y de otras cosas lo uh -huh. saben, y por eso nos confunden. Entonces, para que la gente tampoco, que nos esté escuchando, tampoco se sienta culpable, porque evidentemente claro. está hecho para engañarnos, eh, nosotros siempre decimos que cuando vas a una tienda de ropa y hay... 40 camisetas iguales y sabes que esas 40 camisetas se repiten en varios sitios en tu ciudad se repiten en varios puntos de, del país y en varios puntos del planeta, eso no es sostenible eso no es una producción sostenible mm. entonces eso ya nos puede indicar lo que es luego hay que mirar muy bien dónde se ha ido producida esa ropa si ha sido producida en lugares fuera de Europa en Asia, ya tiene unas consecuencias ambientales, y luego también pensar que cuando nos dicen que, ha sido, que son fibras recicladas o que es poliéster reciclado sí. o que viene de una botella del mar pues al final no deja de ser poliéster que cuando que suelta microplásticos en cada lavado. Por eso como es muy difícil, por eso nosotros siempre decimos que las para nosotros los pasos principales son si no lo necesitas, no lo compres uh -huh. pensarlo dos veces eh, buscar alternativas como la reparación, la reutilización o el intercambio, vale que lo intercambies con alguien eh, eh, y luego, eh, y si ya realmente lo necesitamos y es algo que realmente queremos, buscar en la segunda mano o buscarlo en la alternativa
1: sostenible. Uh -huh. Y en el comercio justo también.
3: Sí, claro, claro, por sostenible,
1: entiendo yo también, claro,
3: comercio uh -huh. justo... La comercio parte ecológica
1: además, y la parte eh, también de derechos social. humanos. Uh
3: -huh. Por supuesto, la parte ecológica, la parte social, e incluso a lo mejor es menos sostenible comprar en una tienda de barrio, porque evidentemente no tiene por qué ser sostenible, pero bueno, también tiene su parte social. Claro. Claro, igual también podemos darle una vuelta y me parece muy positivo, antes que comprar en una gran marca, comprar en una pequeña tienda de barrio, porque también estamos dando vida a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Son, o sea, son cosas positivas. Pero bueno, como yo siempre digo, una buena mercería o un buen zapatero que te arregle los zapatos son cosas que no deberíamos de perder y que deberían de seguir también en nuestro armario.
1: Bueno, pues vamos a repensar lo que tenemos en, en ese armario eh, y lo que entra eh, y lo que sale eh, de él porque tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en nuestro planeta. Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad eh, de Greenpeace, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotras, buenos días.
1: Buenos días.
4: Diagram fog the circuitry explains how I was made. Now the engineer is listening as I voice on my complaints from an orchestra shaking metal keeping me away. I was just wondering if there's any way. Mistake. Cause I miss you the way that I miss nicotine If it makes me feel better, how bad?
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
5: Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid. Con Eli del Valle.
3: Es que, claro, la vuelta a oír la voz. Muchas gracias. Voz femenina, mm -hmm. maravillosa. Buenos días, Eli. Estamos en el aeropuerto de Barajo. Ellos son Mayumaná. Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad. Pues el Salón de la Fama es el reconocimiento total mundial. Estar ahí y representar a lo que es el colectivo de la Comunidad de Madrid. Actualidad.
5: Curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante. Algo único, histórico, nunca se ha hecho esto.
3: Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Con Eli del Valle, en Onda Madrid.
1: Oye, aquí esta ley no viene. <risa> ¿Se, estudia, ¿Se estudia esta ley en Derecho? Esto,
3: ¿es en serio?
4: <risa> Refrescante.
0: Hoy es el día... Un programa en el que encontrarás
5: temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones
0: que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Honda Madrid.
1: Dos Bigotes, especializada en literatura LGTBI, ha reeditado El látigo y la pluma del periodista Fernando Olmeda, una obra publicada por primera vez en 2004 que mantiene viva la memoria histórica del colectivo de la persecución durante el franquismo, que nos recuerda que hasta el año 78 en España era delito no ser una persona heteronormativa, un libro esencial para no olvidar de dónde venimos y a dónde podríamos volver. Fernando Olmeda, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Clara?
1: Pues eh, encantada de repasar contigo bueno, pues todo aquello que, que tiene que ver con, con años eh, que pertenecen al pasado, pero, pero que no debemos olvidar por si acaso. Casi 20 años después de la publicación, en el momento en el que estaban haciendo la ley del matrimonio igualitario, en ese momento eh, decides Hacer este ejercicio de memoria junto con sus protagonistas, Fernando, ¿cómo fue?
0: Pues eh, así fue. Coincidió la lucha eh, social por la ley de matrimonio igualitario, que finalmente aprobó el Consejo de Ministros en octubre de 2004 y luego el Congreso el 30 de junio de 2005. En ese momento yo estaba en Telecinco, también era una persona conocida porque había pasado por Telemadrid eh, como uh -huh. parte del equipo fundador. De, de la cadena y, y, bueno, hubo una propuesta para hacer el libro, realmente no se había escrito gran cosa sobre este sobre este aspecto de la historia y encontré un territorio virgen, no solamente por los testimonios de personas, testimonios directos de personas que habían vivido aquel periodo y que prácticamente no habían contado su vida hasta, fíjate, hasta el año 2000, 2002, uh -huh. ¿no? Sino también, pues, tuve la suerte de, de acceder y de consultar documentos originales que era lo que realmente me interesaba, es decir, la letra de la persecución. Y el acceso a esos expedientes de peligrosidad, a esos expedientes penitenciarios, fue fundamental para para sacar adelante el libro en 2004 y que se convirtió pues, en libro de referencia en los años posteriores.
1: Y ahora se reedita porque además bueno, pues, había mucho interés en, en conseguirlo por parte de, de muchos eh, lectores y porque además es eh, fundamental que, que no se pierdan esos testimonios que tú recogiste en su momento de personas muy mayores, eran ya muy mayores, muchos de ellos, eh, han pasado 20 años, eh, quizás fue la última oportunidad también, en algunos casos, de que esas historias no se perdieran. ¿Cómo recuerdas aquellas entrevistas?
0: Bueno, fueron eh, encuentros, entrevistas, pues muy emotivas, cargadas, todo el, cargadas con el sabor agridulce de aquella época, aquella España en blanco y negro, ¿no? porque realmente hubo episodios de persecución, episodios muy dolorosos en los que la gente era detenida, juzgada y condenada simplemente por el hecho de ser homosexual. Pero luego encontré también muchas historias de resistencia, de muchas eh, personas que supieron sobrevivir y convivir con la dictadura y desarrollar su sexualidad, digamos, con el margen de libertad, si es que se puede decir libertad que había entonces. ¿no? De tal manera que yo creo, fíjate, que... El látigo y la pluma es un libro para todos los públicos, yo creo que eso es interesante trasladarlo, es un libro de historia con, con muchos testimonios y muchos documentos que al final eh, va a interesar eh, no solamente a la gente que vivió aquella época, que le va a traer muchos recuerdos, ¿no? sino también a gente joven, gente uh -huh. joven que quizá no no ha conocido en profundidad porque no lo ha vivido, evidentemente, aquella época, y lo que vino después, la transición, etcétera y quizá puede tener interés para explicarse mejor, digamos, el presente, es decir, conocer el pasado para entender mejor el presente y de alguna manera construir juntos el futuro.
1: Claro, es, eh, también es lo que dice Bob Pop en el prólogo, dice que si no hacemos una comunidad fuerte en este tiempo de entreguerras, de violencia de baja intensidad, no tendremos refugio cuando vuelvan contra nosotros, que volverán, él piensa... Que, que así será y algunos eh, bueno, pues algunos mmm, argumentos que, que sobrevuelan en las redes sociales y, y en los discursos, pues eh, nos hacen temer que pueda ser así. Eh, y hay que estar fuerte. Esa comunidad, que también de gente joven, que al leer este, este libro. descubrirá eh, pues aquella ley de peligrosidad eh, social. Esa ley de vagos y maleantes. que eh, era eh, por la que. Eh, a Cualquier persona podían detener en, por la calle, eh, pues por ser homosexual, por ser eh, lesbiana, trans, eh, personas no hetero, heteronormativas. Y, y, ¿Y qué pasaba después? ¿Cómo eran ases, esas detenciones? Eh, ¿Cómo era la de, la, el llevarte a la Dirección General de Seguridad aquí en Madrid, donde está la sede de, de ahora de, mismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué, ¿Qué es lo que les ocurría a esas personas cuando iban paseando tranquilamente por la calle?
0: Seguro que las personas mayores que nos escuchan eh, los recordarán y los jóvenes que nos escuchan pues también deberían eh, ponerse en la piel de aquella época, de las personas que vivían aquella época, aquella España en blanco y negro, ¿no? en la que realmente muchas personas tenían que llevar una doble vida, no solamente en lo relativo a su comportamiento sino incluso a los códigos de vestimenta eh, y, como es natural, los lugares que se frecuentaban, etcétera, ¿no? Eh, la ley de vagos y maleantes se eh, eh, endureció en el año 1954, luego fue sustituida por la ley de peligrosidad de 1970 y al principio pues, eran, las personas eran detenidas porque de alguna forma pues, a, eh, ejecutaban lo que entonces se llamaba actos de ayuntamiento carnal contra natura. ¿no? Eh, imagínate cómo era mm. la terminología de entonces. Y, y bueno, en, en todo ese periodo tan largo, pues, eh, lo que se pretendía era reeducar, reeducar, imagínate, ¿no? reeducar a personas que en principio eran enemigos, luego fueron delincuentes, luego enfermos y finalmente peligrosos. Y esta era un poco la nomenclatura, esto era la terminología que se utilizaba en aquella época ¿no? para, para señalar a las personas que, como tú dices, pues vivían eh, o, o deseaban vivir la vida conforme a sus principios y a sus deseos, y en estos casos que estamos hablando, diferentes al mayoritario, no a la a la sexualidad mayoritaria. Entonces, bueno, fue una época muy difícil, de muchos silencios, de mucha ocultación, de mucho miedo, de tal manera que, eh, como señalas en la, en la pregunta, nos conecta eh, directamente con la realidad actual. Es decir, que muchas personas jóvenes pueden pensar que que todo lo que tenemos ha caído del cielo, ¿no? como que nos ha venido dado de pronto porque hemos tenido una gran suerte de vivir en España. Y es el producto de mucha gente que ha luchado, mucha gente que se ha quedado en el camino y mucho empuje por parte del movimiento asociativo y del conjunto de la sociedad que defiende los derechos LGTBI. ¿no? Eh, los derechos LGTBI son derechos humanos y, por tanto, su defensa nos corresponde a todos. Y yo creo que esto es un mensaje importante, porque efectivamente nos encontramos ahora pues, con determinados eh, discursos de odio que están capilarizando a nuestra sociedad, y no solamente los discursos, sino también las acciones concretas, ¿eh? de señalamiento, de persecución, incluso de agresiones físicas contra las personas más, de, más débiles, más vulnerables. No, no solo homosexuales, sino eh, una gran variedad de colectivos. De tal manera que yo creo que efectivamente hay que estar alerta y hay que aprender las lecciones del pasado para identificar claramente cuáles son los peligros que amenazan nuestra convivencia eh, como sociedad democrática.
1: Estamos hablando de un momento... En, con un sistema, tú tienes un, uno de los capítulos está dedicado, pues, a, a, a lo que era el sistema eh, patriarcal tan rígido en aquellos momentos, el, eh, muy machista, eh, en el que todos los hombres tenían que ser muy machos, las mujeres debían estar en su papel y los hombres afeminados, pues eran una auténtica aberración. Hablabas de lo de la reeducación que nos conecta también con esas terapas, terapias de conversión que aún hoy son noticia. Eh, ¿Cómo era esta sociedad de machos muy machos?
0: Bueno, una sociedad construida a partir del nacionalcatolicismo, ¿no?, de la alianza de los vencedores, los militares vencedores de la contienda con la Iglesia católica. Y a partir de ahí, pues toda una, digamos, una, una estructura, una macroestructura de violencia institucionalizada contra los que, como he dicho antes, pues eran enemigos o eran delincuentes o eran enfermos o finalmente eran peligrosos para la sociedad. De tal manera que, bueno, en los años 40, 50, en aquella España eh, post, de posguerra autárquica, etcétera pues realmente había una rigidez eh, enorme y eh, en la que efectivamente el machismo orgánico, el machismo estructural era, era la base de todo, a la vez que la mujer pues de, era circunscrita al hogar como compañera del hombre y, a, y destinada únicamente a la sexualidad procreativa, ¿no? Lo Interesante es que, bueno, como, como comento en el látigo y la pluma, pues eh, el régimen no pudo poner puertas al campo uh -huh. y, en cierta medida, la libertad individual y luego el movimiento colectivo ¿no? a partir de los años 60 hizo que saltara por los aires el, el régimen, ¿no? ganando la calle ganando espacios de lo que llamo yo espacios de sociabilidad homosexual. ¿no? Por ejemplo, el caso de Madrid, sí. de la Comunidad de Madrid, que creo que es interesante trasladar también a, a las personas que nos están escuchando, pues en el caso de Madrid hubo un montón de espacios que de manera espontánea se creaban a partir de los años 60, cuando la gente emigró desde las provincias a la Comunidad de Madrid ...pues desde los descampados de los barrios periféricos... ...o de los municipios periféricos... ...locales semi-clandestinos que, que había en el centro de, de Madrid Capital... Eh, ...vagones de metro, urinarios... ...y por supuesto los cines, el cine Carretas... no ...como el cuarto oscuro del franquismo... ...fueron lugares en los que la gente fue ganando espacio... ...fue eh, fortaleciéndose, a pesar de que había redadas... ...y que siempre la policía estaba pendiente... ...para ir ganando la calle y salir a finales de los años 60 para reivindicar democracia, libertad y derechos, ¿no? que es lo que finalmente eh, se hizo y precisamente en primera línea las, las mujeres feministas lesbianas y las mujeres trans que son las que encabezaron y lideraron el movimiento.
1: Mm, claro, en esos lugares, pues eh, eran lugares en los que se tejía, eh, bueno, pues el, el, la comunidad, ¿no? y, y, y gracias a esa fortaleza, esas pequeñas fortalezas, pues eh, se pudo salir a la calle. Y, el, y también había un reducto muy importante que era el de la cultura, ¿no? La cultura era un espacio eh, y el arte, ¿no? Muchos, eh, muchos artistas eh, se, se pudieron manifestar. Eh, tal y como sentían en, en, en los escenarios y en el arte, ¿no?
0: Bueno, respecto a la cultura y el arte, habría que matizar, ¿no? Porque yo creo que hubo tres tres momentos o tres digamos tipo tres tipos de intelectuales, de artistas que, que, que digamos de los que podemos hablar. Por un lado están los que se exiliaron sí. de tal manera que hubo una gran pérdida. Eh, en nuestro país y en nuestra comunidad de Madrid porque mucha gente se vio obligada a marcharse para no, no ingresar uh -huh. en prisión o ser condenado, etcétera Luego están los que, de alguna forma, mmm, digamos, fueron tolerados por el régimen. ¿Mm? Eh, hubo grandes artistas eh, de la música, del cine, que no digamos que fueron cómplices, pero sí que tuvieron una vida razonable, una vida... Bastante plácida en la medida que servían a los intereses del régimen y, por ejemplo, iban a las fiestas del 18 de julio al uh -huh. pardo. ¿no? Eh, y, y luego hay un tercer grupo que efectivamente, por la vía del arte, de la literatura y mediante subterfugios, mediante sugerencias… Eh, que, que lograban pasar la censura además no porque eh, no hay que olvidar la, la potencia de la censura eh, pero hubo muchos intelectuales escritores dramaturgos poetas que supieron sortear la censura y poco a poco fueron también pues capilarizando eh, la sociedad española pues con sus obras no hay una película de 1961 que se llama diferente que de alguna forma la precursora, en la que, con un doble lenguaje, diciendo sin decir y, por supuesto, eludiendo la ignorancia de los censores, pues empezaba a trasladar una realidad que estaba al cabo de la calle, que eran las relaciones de entre, entre hombres, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues por supuesto se ganaron espacios fundamentales como por ejemplo en el caso de Madrid los cabarets, las salas de fiestas en los que por la vía del espectáculo pues desde Paco España y otros muchos artistas pues eh, fueron visibilizando una realidad No es muy famoso el que lo cuento en el libro además con bastante extensión el famoso gay Club que estaba en, en la Glorita de Atocha uh -huh. y eh, que Paco España pues salía al escenario y claro era un gran espectáculo para gente de todo tipo y siempre empezaba diciendo no somos machos pero somos muchas ¿no? y, y a partir de ahí pues bueno todo lo que vino después en los años 70 con el cine, la música el teatro, etcétera
1: pues eh, un libro en el que se recogen eh, muchos testimonios, en el que se recoge una memoria histórica que no se puede olvidar y por eso la editorial Dos Bigotes pues ha tenido la, la genial idea de, de, de reeditarlo. Eh, no sé si lo ha retocado mucho respecto a la edición del 2004 o no.
0: Pues hemos mantenido la unidad de la obra, de tal manera que no está retocado. Tiene, como has comentado, el prólogo de Bob Pop, a quien agradezco desde aquí su participación, su implicación y la brillantez con la que describe la época y también, pues, en alguna forma, pues respalda esta obra que, bueno, que no sé si será el padre, pero por lo menos el hermano mayor de otras muchas horas y en fin estudios y documentales que han salido después.
1: Fernando Olmeda, autor de este libro fundamental para entender. Pues de dónde viene eh, bueno, pues, eh, el movimiento LGTBI, eh, cuáles son las eh, vivencias de aquellas personas que te, tuvieron que sobrevivir al eh, régimen franquista eh, pues, eh, siendo gays, lesbianas, trans, eh, bisexuales y, y que aquí cuentan su, su historia. Muchísimas gracias Fernando.
0: Muchas gracias y un saludo muy afectuoso para la audiencia y también para los compañeros y amigos de Onda Madrid.
1: Gracias, hasta luego, Fernando.
4: Drag me through the best of years. You never know Any of the songs I wrote Golfo
5: Riesnick, Economistas Sin Fronteras La exclusión financiera de los ciudadanos y las familias La exclusión financiera es la expulsión de la mayoría social del sistema bancario Es una consecuencia de la desaparición de la banca pública, de casi todas las cajas de ahorro y del abandono del servicio de banca tradicional. El sistema bancario español ha quedado en manos de un puñado de bancos. El más básico de los derechos económicos, como es la disposición del dinero legal, que es un bien público, y su manipulación por las personas y las familias, está siendo cercenado. Los bancos son intermediarios necesarios para recoger los ingresos monetarios y el ahorro disperso de la economía. El depósito, custodia y tránsito por los bancos del dinero se hacía hasta ahora con parámetros de servicio público. Se remuneraba el ahorro temporal en cuentas corrientes y se accedía de forma gratuita al efectivo y la realización de los pagos básicos no tenía costo alguno. Las familias estaban informadas de los movimientos en cuenta corriente y de sus saldos. A la concentración bancaria excluyente se agrega el problema de la explosión cibernética y la automatización. La población está siendo obligada a equiparse con medios informáticos que no dispone y se le exige utilizar las plataformas operativas de los grandes monopolios tecnológicos privados para resolver la operativa básica de ingreso y pagos de la vida cotidiana. El neoliberalismo económico excluye financieramente a la población vulnerable y la desahucia de la vida económica. Hay que recuperar la banca pública para devolver derechos económicos a los ciudadanos.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
4: time of day. I want a revolution. You want a short solution. We never could see eye to eye. You wanted retribution. I came to the same conclusion. It's a story as old as time. I heard you cry.